0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela kedjan, podden där vi pratar samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Asadi och om ni vill komma i kontakt med mig så funkar det alldeles utmärkt via poddens kanaler på sociala medier samt via hemsidan. Ni hittar alla länkar i avsnittsbeskrivningen eller så kan ni gå in på respektive plattform och söka på Hela kedjan så hittar ni rätt. Nu till dagens avsnitt! Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters intressen och se till att nationella mål får genomslag i länet. Raderna kommer från Länsstyrelsens Stockholms hemsida och även om beskrivningen kanske är klockren för en del av er som lyssnar så har i alla fall jag inte varit helt säker på vad Länsstyrelsen gör förrän jag träffade min nästa gäst. Vi pratar om Länsstyrelsens uppdrag, samspelet mellan Länsstyrelsen och kommunerna i Stockholm, hur planprocessen kan bli mer effektiv och en hel del andra frågor som jag äntligen fick svar på. Låt mig presentera, planchef på Länsstyrelsen i Stockholm, Tatjana Joksimovic. Varmt, varmt välkommen till podden, Tatjana.
1: Tack så mycket, Nima.
0: Låt oss rivstarta. Hur brukar du presentera dig själv?
1: Hej, jag heter Tatjana Joksimovic. Jag är planchef på Länsstyrelsen i Stockholm. Jag är utbildad arkitekt. Jag har också pluggat IT och ledarskap. och har arbetat här på Länsstyrelsen sedan 2014. Tidigare har jag arbetat privat och kommunalt- i fyra kommuner, därav tre i Sverige. Nynäshamn, Göteborg och Malmö. Och jag har jobbat mest med plan- och byggfrågor. Stadsbyggnadsfrågor.
0: Ja, då har jag ju några följdfrågor direkt. Du nämnde arkitekt och IT. Vad, vad läste du till inom IT?
1: Jag har läst tillämpad informationsteknik, konst och teknologi Jag och tagit magisterexamen på Chalmers. Tekniska högskolan.
0: Har du nytta av det idag?
1: Det tror jag. Det är något som jag tycker behövs allt mer. Både i stadsbyggnadsprocesser men i samhället i stort.
0: Sen sa du fyra kommuner, varav tre i Sverige. Vilken är den fjärde?
1: Den fjärde är Belgrad, min hemstad i Serbien. Där jag har jobbat på stadsbyggnadskontoret innan jag flyttade till Sverige 2004.
0: Hur kom det sig att det blev samhällsbyggnad för dig överhuvudtaget?
1: Jag är nyfiken som person och har börjat från bygget som entreprenör när jag var 18, 1991, i en familjfirma. Min far är civilingenjör, väg och vatten. Och han tänkte att eftersom jag var bestämd som barn att jag skulle bli arkitekt han tänkte att jag skulle behöva se hur det egentligen ser ut i verkligheten innan jag började rita något på riktigt. Så att det blev en inskolning på riktigt på bygge med många män. Och ja, väldigt mycket kalkyler och väldigt lite arkitektur enligt det som jag har pluggat på arkitekturskolan sen.
0: Bestämt sedan du var barn att du skulle bli arkitekt, vad var det som lockade med det?
1: Det var alldeles för mycket grus på... Um, –anläggningar som min far jobbade med. Så jag att det var roligare att rita hus och park. <laughs> och det var alldeles för mycket bakterier i mammas uh, laboratorie. Så att, uh, det, var, det var något som jag tänkte var mest vingre i. Hus och städer det var det som jag var intresserad av. Och människor, många människor i städer.
0: Det ska vi prata om idag. Du nämnde att du har varit på Länsstyrelsen sedan 2014– vad gör Länsstyrelsen? Fråga ett. Och fråga två. Varför skillnad på Länsstyrelsens arbete och kommunernas arbete? Fråga två. Jag håller mig till
1: plan och byggfrågor för att det ska bli eh, någorlunda avgränsat eh, som jag jobbar med. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som eh, har ett uppdrag enligt en särskild förordning eh, som heter Länsstyrelseinstruktion. Och ett antal lagar som vi har att jobba och följa och se till att de får genomslag i Stockholms län. Det finns 21 länsstyrelser i Sverige idag Det har länge. Vi är en länk mellan kommunerna, statliga myndigheter och regeringen. Vår uppdragsgivare är då regeringen och vi är regeringens företrädare i Stockholms län. Vi har en väldigt speciell roll- i Stockholms län att se till att nationella mål, nationell politik får genomslag i länet. Vi har ansvar att bevaka att tillämpning av lagar och regler blir till. Ge råd och stöd till kommuner och enskilda. Samordna statliga intressen i länet. Men vi har inte bara envägskommunikation- vi har en viktig roll också att följa utvecklingen i länet- och återkoppla till regeringen om olika behov i länet. Det kan handla om till exempel om bostadsmarknaden- det kan handla om bostadsbyggande- det kan handla om andra frågor som berör- utöver plan- och byggfrågor som vi pratar mest om idag- eh, om arbetsmarknaden och det kan handla om miljöfrågor- och ett antal andra områden.
0: Det låter som- att det finns att göra?
1: Absolut, och särskilt i coronatider där vi har ett, även geografiskt ansvar för eh, att samordna insatser i länet för att vi ska klara både krisen och en återhämtning på ett
0: bra sätt. Vi kan komma in på det lite senare igen. Jag tänkte fråga om samspelet mellan länsstyrelsen och, och kommunerna. Du nämnde att ni ska, ni ska både stötta och bevaka. Hur, hur går det till?
1: Ja, det är ju, rådgivning och vägledningen en väldigt viktig funktion som vi har. Till exempel om en kommun som har planmonopol. Det betyder i praktiken att en kommun har möjlighet att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas. Att pröva. Det genom planprocesser till exempel att eh, bevilja eller avslå eh, bygglov, marklov, rivningslov och liknande. Eh, kommunen har även ansvar för bostadsförsörjning. Alla dessa områden, eh, alla dessa ansvar innebär också att staten genom länsstyrelse har möjlighet och plikt att till exempel bidra med planeringsunderlag. Genom en digital information på, som finns på vår webbplats. Där kommunerna och alla intresserade kan hämta information och se vad gäller på min fastighet. Eller vad gäller för det här området som jag bör ta hänsyn till. När det handlar om till exempel fondlämningar eller när det handlar om eh, eh, riksintressen eller när det handlar om strandskydd. Som ett antal exempel som vi har i Stockholms län som är en stor skärgård. Eh, med väldigt speciella förutsättningar och väldigt mycket vatten, skör och vattendrag. Vi har eh, också uppdraget att följa upp utvecklingen i länet. Till exempel utmaningar eller svårigheter. Och, eh, men vi har också eh, samrådspart. så Till exempel om en kommun jobbar med en detaljplan för att utveckla en, ett område oavsett om det är Glesbebyggt, eller om det är cent centralt och tättbebyggt. Vi har ansvar att följa hur kommunen tillämpar plan- och bygglagen- genom så kallade statliga ingripande grunder- eller statliga prövningsgrunder. Och det är fem stycken eh, som eh, handlar om riksintressen- som handlar om mellankommunalsamordning- eh, vidare strandskydd, miljökvalitetsnormer för vatten- och människors hälsa och säkerhet.
0: Men tolkar jag dig rätt då att det finns en del mål. Mm. Alltså en region ska ju uppfylla bostadsförsörjningsmål. Och då är det kommunen som väljer att här vill vi bygga ett bostadsområde. Och då kommer ärendet till Länsstyrelsen där ni kollar att ja men funkar det här enligt de lagar och de mål vi har. Det är inte så att ni föreslår att här tycker vi att ni borde bygga ett bostadsområde. Jag är jag rätt på det då?
1: Exakt. Vi får inte rita planer. Vi får inte författa planer. Länsstyrelsen är inte planeringsmyndighet. Det är inte Länsstyrelsen som fastställer planer. Det är kommunerna som har självstyre och planmonopol. Det är kommunerna som har också ansvar att ha aktuella översiktsplaner som är kommuntäckande– så att en kommun kan pröva även bygglov utanför planlagt område genom en detaljplan. Men vi har den här kontrollerande rollen som tillsynsmyndighet för att se till slut när en detaljplan är klar uppfyller den lagkrav utifrån de här statliga prövningsrunder. Men under processen från början har vi också möjlighet att verka för att nationella mål till exempel som handlar om transportpolitik eller som handlar om gestattad livsmiljö eller som handlar om um, andra mål som är uttryckta i vår länsstyrelsens instruktion. Jag kan nämna några. Det handlar till exempel om um, frågor som um, regional tillväxt, infrastrukturplanering. Energi, klimat kulturmiljö. Vi har möjlighet att vara proaktiva. Och den typ av proaktivitet gör vi rent praktiskt i form av... –kommunmöten och tidig planeringsdialog– –som en form för rådgivning och uppföljning. Vad kommunerna jobbar med, hur deras ambitioner ser ut– –att till exempel klara bostadsförsörjningen framöver– –vilka områden tänker kommunerna exploatera– –eller pröva i, en, i form av detaljplaner. Vilka statliga intressen berörs– –som till exempel konkurrerar med varandra– där vi behöver kanske ta kontakt med trafikverket eller någon annan myndighet, till exempel försvarsmakten, för att se till hur dessa intressen, så kallade statliga intressen eller riksintressen, kan tillgodoses samtidigt när kommunen vill planera och bygga något nytt.
0: Nu berättar du hur ni jobbar i Stockholm med tidiga dialoger och vissa möten. Du har erfarenhet från tre olika kommuner. Arbetar man på samma sätt? Jag förstår att uppdraget förmodligen är samma. Men jobbar man på samma sätt?
1: För några år sedan, så, kanske för 5-6 år sedan- så har vi fått ett, ett uppdrag tillsammans med länsstyrelserna tillsammans- och Sveriges kommuner och regioner- till Sveriges kommuner och landsting- att hitta arbetssätt- som är, som är metodiska, systematiska, som förebygger att eh, till exempel eh, planerna eh, tar mycket längre tid eller att vissa frågor kommer för sent i processen. Och vi har hittat former och testat med våra testkommuner. I snart 25 år har vi jobbat med det. Vi har börjat med Stockholm stad. Vi har fortsatt med Haninge, Norrtälje och Järfälla. Som kommuner som har lite olika utmaningar. Och utifrån statligt perspektiv både berör infrastruktur. Men också förtätningar i kollektivtrafiknära lägen. Och Norrtälje som en kommun som har väldigt stor yta som tar väldigt stor ite i anspråk och som berör både stad och land problematik. Så vi har testat det här arbetssättet och samtidigt så har vi genom nätverk med andra länsstyrelser stämt av och tittat hur andra jobbar. Min erfarenheter från andra län som tidigare planarkitekt i Malmö Göteborg och som planchef och plan- och in i Nilsamms kommun där jag jobbade tidigare har gett mig också en kundperspektiv eller... Brukar perspektiv eh, i kontakter med Länsstyrelsen Stockholm innan jag började jobba här men också med Länsstyrelsen i Skåne och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och vi har självklart tittat också eh, Göteborgsmodellen och Skånemodellen men vi har också utgått från de regionala behov som finns här och byggt upp just ett system som passar till våra kommuner både frekvens och eh, arbetssätt.
0: Ja, du är inne på det själv för att det kan ju vara olika behov i olika kommun, kommuner som faller under länsstyrelsen i Stockholm. Sen kan det ju vara olika förutsättningar mellan länsstyrelser runt om i, i, i landet. Och du, du pratar om att ja, men vi, vi ska hitta arbetssätt som funkar. Vilket som när jag tolkar är att man kanske gör lite olika beroende på hur behoven ser ut. Är det bra eller dåligt?
1: Det är en struktur som vi har hittat tillsammans. Det finns inte något som är styrt i enligt någon lagstiftning utan det här är snarare en samarbetsform som Länsstyrelsen har tillsammans tagit fram med Sveriges kommuner och landsting. Men vi, och det vill säga Sveriges kommuner och regioner. Men vi har testat och testar fortfarande och fyller det här med innehållet. Det är rent praktiskt innebär till exempel att en kommun som- vår största kommun, Stockholmstad, vi har anpassat ett arbetssätt som funkar för vår huvudstadskommun. Både nu handlar det om frekvens och vi träffar dem en gång i månad- för att gå igenom planer som befinner sig mellan olika skeden. Medan andra kommuner kan anmäla sig och komma till oss- eller eh, dessa dagar träffas via Skype eh, varannan vecka eh, för att gå igenom planerna. Så att det är ett exempel på anpassning utifrån kommunernas behov. Och ibland kommer noll planer på ett möte och ibland kommer tio stycken. Beroende hur planerna ligger i tiden.
0: Ja, och så tänker jag Stockholms kommun. Det är, det är ganska stort. Det är lite olika förutsättningar att bygga inne på Östermalm och på årsfältet och jag säger inte att något av dem är lättare för det är helt olika förutsättningar. Exakt, det är
1: både platsspecifika förutsättningar och natur- och kulturvärden och andra frågor som kan beröra lite alltså transporter och buller och
0: andra frågor. Under mina tio år i branschen så har jag ibland fått höra en del termer och jag blev så himla glad över att du nämnde i alla fall två av dem i ditt tidigare svar för då tänker jag så här: aha nu kan jag äntligen få veta vad som menas. Så är du redo för lite begreppsförklaringar? Absolut. Okej, okay, då är vi så här. Jag läser upp och du förklarar. Låter det som ett bra upplägg? Yes. Allmänna intressen. Vad menas med det?
1: Allmänna intressen, som vi pratar om, plan planering och byggandet- de regleras av plan- och bygglagen- och eh, det finns en, väldigt mycket att säga om det men jag ska försöka hålla mig, hålla mig kort. Jag har nämnt att, att det är kommunerna som har planmonopol som ansvarar för reglering och prövning vad är lämpligt att bygga i hur mark- och vattenområden ska användas. Men enligt plan- och bygglagen då är, ska då frågor om planering och byggande. Ta hänsyn både till allmänna och enskilda intressen. Det betyder att eh, mark och vatten ska användas för det eller de enda mål som eh, områden är mest eh, och bäst lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Det betyder en god hushållning med resurser, rent praktiskt. Det betyder att vi måste ta hänsyn till natur och kulturvärlden. –miljö- och klimataspekter och mellankommunala och regionala förhållanden. När man planerar och bygger i Sverige så går plan- och bygglagen– –som är exploateringsvänlig lagstiftning– –som utgår från att någon vill bygga något på en viss plats. Och det ska prövas. Då aktiveras en annan lag som heter Miljöbalken. och Där finns det bestämmelserna- om hushållning med mark- och, och Där ingår riksintressen, som jag har nämnt tidigare. Och vad betyder det? Det betyder inte att... Man kan höra ibland i media- att det går inte går att bygga här. Det finns riksintresset. Men det är inte... En enkel sak att förklara. Bara ett, ett område är riksintressant. Betyder egentligen i praktiken att det är tolv lagar som berörs. Och det beror på platsen. Vad är det vi egentligen pratar om? Det kan handla om totalförsvaret till exempel. Som Försvarsmakten är en, en statlig myndighet som är ansvarig för. Det kan handla om kommunikationer vägar, järnvägar det kan handla om hamnar det kan hamna, handla om flygplatser så att riksintressen är allmänna intressen som är resurser som är unika områden, objekt men också en som ska som är jätteviktiga på väldigt långt väldigt lång perspektiv väldigt lång tidsperspektiv. Um, och det är ju uh, frågor som prövas i översiktsplanen, i detaljplaner men även i samband med bygglov.
0: Det har jag stött på en gång, riksintresse. Vilket? Uh, vi skulle bygga ett bostadshus nära spåret mellan Stockholm och Uppsala. Och då var riksintresset, om jag fattade det rätt, att man ville ha en möjlighet att kunna bygga ut bygga ut ett tillspår mm. i, någon gång i framtiden. Uh, det fanns inga planer på det nu men någon gång i framtiden kanske vi vill göra det här. Så det, det är min relation till riksintresse. Men tänk om vi bara går tillbaka lite, för du nämnde enskilda intressen. Är det jag då? Jag söker, Nima söker bygglov. Det är mitt enskilda intresse och det ställs mot allmänhetens...
1: Till exempel, precis. jag har nämnt allmänna intressen och riksintressen som, som exempel. Det finns, du som sökande, när du söker bygglov eller ansöker om ett planbesked för att du vill utveckla din fastighet eller kvarter där du bor. Då har du några, något önskemål, någon idé, stark idé, hur högt du vill bygga, hur, hur snabbt du vill bygga, vad du vill bygga. Men det är också dina grannar som har vis sin sin syn på sak så det är ju genom en plan och bygglagens prövningar om det handlar om planering eller byggande beroende eller marklov eller rivningslov om du vill riva något eller bygga på, bygga till de frågorna prövas och då som du framför vad du vill och då kan kommunen gå på din linje eller tycka något annat och så om du vill göra en detaljplan så kommer länsstyrelsen- om det samråd ha möjlighet att tycka till- om det är lämpligt utifrån statligt perspektiv. Och grannarna som bor bredvid dig- kommer att ha möjlighet att också skriva och lämna synpunkter- och säga nej men vi tycker inte det här är bra- eller vi tycker det här är bra men lägg till det här eller så. Och så har kommunen då möjlighet att genom planprocessen- bearbeta- och politikerna har förtroendevalda har möjlighet att fatta ett beslut till slut. Ja, NIMA får bygga så här, eller ni NIMA får inte bygga så här. Och så har du möjlighet och dina grannar, om de är missnöjda, om deras synpunkter är eh, inte tillgodosedda, de har möjlighet att överklaga. På samma sätt, när den här detaljplanen är klar, när kommunen antar en detaljplan för ditt, för, ditt eh, dröm. Bygger. Så eh, har länsstyrelsen då möjlighet att göra tillsyn och plikt att ta in planen för prövning om den inte följer lagstiftningen.
0: Men Jag tänker om jag vill bygga och så säger kommunen ja, då kommer ju ärendet komma till er. För ni ska ju bevaka. Men om kommunen säger nej, då kommer inte ärendet till er om det inte är så att jag överklagar det. Jag är jag rätt på det? Ja, så
1: det, detaljplanen där får vi se en detaljplan på samråd, på granskning och vid antagande. Om det är ett bygglov, om ingen överklagar det så kommer det inte till Länsstyrelsen. Då, får, då vinner laga kraft eh, bygglovet så att eh, om någon är missnöjd så kommer det till oss man kan säga och eh, utifrån, när det handlar om detaljplaner så kommer det alltid till oss eh, men vi, har, vi är inte överklagande instans för detaljplaner länge där här lagen förändrats sedan några år tillbaka så de går direkt till mark- och miljödomstolen. jag vet att det här är lite svårt men du får gärna ställa följdfrågor om du vill eh, så kan jag försöka förklara
0: jag förstår ju mer nu än vad jag gjorde innan det, det är helt klart men jag tänkte bara för jag dig, vad betyder allmänna intressen? Men det finns ju varianter på det. Jag har ju hört allmänhetens intresse, allmän intresse. Är de här tre samma sak?
1: Eh, ja och nej. Jag pratar här om lagtext, eh, plan- och bygglagen. Det finns ju självklart många olika intressen i samhället. Det finns ju... Eh, du kan, gå in, du kan starta en, en, en grupp och uh, verka för att uh, en grupp människor uh, ska uh, rädda vissa värden i området eller uh, driva en viss fråga i kommun där du bor. Och det är en, en typ av organisering som är en typ av allmänhetens intressen och det finns ju organisationer som bevakar vissa frågor som till exempel naturskyddsförening eller andra, andra frågor eller som jag har nämnt en grupp på sociala medier kan börja driva en viss fråga om bevarande eller liknande och det är en typ av allmänhetens intressen men i, i plan- och bygglagens mening så allmänna intressen det är de som, som är tydliga enligt lagtext och jag har nämnt riksintressen som ett exempel på på intressen som länsstyrelsen bevakar, eller um, det finns en angel, angel, ett angeläget allmänt intresse som heter bostadsförsörjning. Och den är ju något som länsstyrelsen ska verka för. Och ibland så kan just önskemål från kommunerna bygga på en viss plats och gå styck i stäv med något annat intresse som är också statligt. Och då har länsstyrelsen möjlighet att göra en avvägning. Är det viktigare att bygga bostäder här? Eller är det viktigare att bygga något annat? Eller spara resurser för framtiden?
0: Ja, jag tänkte säga att även om det låter lite komplext när jag får höra dig berätta. Och då förstår jag ändå mycket mer än vad jag gjorde innan. Så känner jag ju samtidigt en trygghet av att det finns ganska många som tänker på mitt bästa i byggandet av Sverige.
1: Jag skulle säga att det här är en fascinerande saker för mig som person. För att jag har läst bland annat bygglagen innan jag flyttade till Sverige- och jag kommer från ett land där en Länsstyrelsen inte finns som instans. Och just det här både rådgivande och tillsynsrollen och landskap av olika allmänna intressen gör att just frågan om avvägningar som är så svår får prövas och flera får tycka till. Så det finns ju goda chanser att fatta kloka beslut för beslutsfattare. Och få väldigt mycket faktaunderlag för att se okay, vad staten vill här till exempel. eller Är det viktigare med vägar och järnväg eller är det viktigare med, med bostäder eller hur egentligen det här ekvationen ska gå ihop. Hur går det att bygga så nära som möjligt- Statliga vägar till exempel och järnvägar och få en, en bra miljö för människor att trivas så att vibrationer inte blir för starka och att eh, till exempel eh, buller blir inte eh, för alldeles
0: förstörande och så vidare. Jag känner mig trygg. När jag ringde dig och frågade om du ville vara med i podden så kom vi även in på har du några hjärtefrågor och då nämnde du och då får du rätta mig om jag missförstått citatet att en av dina hjärtefrågor är hur god arkitektur, hållbar fysisk planering och allmänna intressen hänger ihop. Så då får du gärna berätta, hur anser du att de här hänger ihop och varför?
1: Ja, det är inte så konstigt att en utbildad arkitekt gillar arkitektur. Det är lite som en läkare som är besatt med hälsa eller en jurist som älskar... Äm, äm, Lagar och läser om det på sin fritid. Ett av våra strategiska målen på Länsstyrelsen Stockholm är ju ett län med attraktiva livsmiljöer. Det är såklart viktigt att det som byggs idag inte uppfyller bara dagens behov utan att det blir långsiktigt, attraktivt, funktionellt Estetiskt tilltalande, och att det bidrar också till positiv eller neutral påverkan på klimat och miljö. Så alla dessa frågor och avvägningar som görs att det blir se behov som finns i människor i dagens samhälle. Men om vi tänker några år framåt, det beräknas att det ska bli en miljon fler människor till år 2050 enligt regional. –utvecklingsplan för så kallad RUFS 2050 för Stockholms län. Det är ju en väldigt stor förändring– som vi kanske inte kan föreställa oss dessa dagar. Men det är så prognoserna ser ut– –än den senaste RUFSen, aktuell plan för utveckling av regionen. Och då är frågan, hur ska det här samhället fungera? Huvudstadens region växer– det ska funka med trafiken, det ska funka med eh, nära gröna områden, det ska vara en barnvänliga, barnvänliga miljöer, det ska vara tillräckligt med förskolor, skolor och så vidare. Så att eh, planering och byggande kan vara en del av lösningen och det i bästa fall ska byra med väldigt bra och eh, hållbara lösningar som funkar i dagens samhälle men som också inte skapar flera problem utan snarare som kan funka även för flera generationer framåt.
0: Men som en ingenjör och så får jag höra attraktiva livsmiljöer, och då känner jag så här, wow, det, oj vad svårt. Sen nämner du lite nu med grönområden, det ska vara attraktivt för barn. Har ni en lista på... Det är de här 20 delarna som ingår i en attraktiv livsmiljö. För jag tycka att det är ganska svårt för mig som inte kan det att värdera det idag. Och ännu svårare att tänka hur ser samhället ut om 50 år och vad är attraktivt då? Hur jobbar ni med det?
1: Det är väldigt mycket som vi inte vet men det är också väldigt mycket som vi vet. Det finns både forskning och forskningsstudier. Vi har ju väldigt många kunniga i Sverige- och i Stockholms län det är en kompetenstätt län och kompetenstätt land där det finns väldigt många experter inom områden inom olika områden eh, till exempel hälsa vad, eh, barnens hälsa eh, vad, vad gäller friluftslivet och så vidare och så vidare. vad vi mår bra av och med, det finns ju väldigt många studier som visar vad det är egentligen som människor behöver för att de ska må bra och leva länge. Och, eh, det pratas mycket om psykisk hälsa till exempel, välmående och så vidare. Så att för att det ska bli en attraktiv, ett attraktivt län för, för många, för alla. Välkom, välkommande och eh, där alla människor kan känna det attraktivt att bo. Det är attraktivt att komma. Det är attraktivt att göra affärer att studera, gå i skolan och så vidare då är det väldigt viktigt det en viss skillnad om du som barn går i en väldigt fin skolmiljö eller om du får gå i en, i en barackbyggnad som kanske är byggd med ett tidsbegränsat bygglov det är en viss skillnad att du kommer att uppleva dina dagar där och det finns studier på det som visar att barnen mår bra och det vet ju föräldrarna också om de pluggar i miljöer som de kanske till och med varit med och utformat med sina lärare och fick tycka till. Så det är en fråga också att man genom delaktiga processer fångar brukarnas behov. Och det är så jag tänker om när vi tar arkitektur och samhällsbyggnad och allmänna intressen. Fånga behov som finns. Skapa delaktighet genom demokratisk process som vi har i Sverige. Ta fram fakta beslut som beslutsfattarna kan. Tycka till och processa och fatta beslut som kan bidra till att det blir en bra skolmiljö med tillräckligt mycket yta för barn att springa. Men också att kunna ha kanske inte bara soliga ytor där man ska vistas utan kanske lite skuggiga miljöer eller lite tysta miljöer. Där man kan sitta på en bänk kanske och plugga och omgås efter skolan med sina, med sina vänner
0: men Utan att veta så tänker jag att om man frågar människor ja, Vill du helst att din dotter går i skolan i en barack Eller i en riktig byggnad om vi kallar det så Då tror inte jag att det är så många som säger nej, men en barack går bra Sen kommer du in på kvadratmeter per skolbarn ja, men Ska det vara 7,5 kvadrat per skolbarn eller ska det vara 10 ja, men Det blir lite svårare Men Jag tänker mer när vi pratar attraktiva livsmiljöer För det finns ju, Om vi tar Stockholm jag brukar promenera i Hagastaden till exempel Och det finns fler exempel så vi ska inte hänga ut någon stadsdel Men husen är ju ibland ganska tätt med varandra Och jag brukar känna så här, ja men vad jobbigt Då måste jag persienarna nere hela tiden Men samtidigt eftersom att det är så tätt så kan fler människor bo där Och det kanske är ett plus för att om vi tar Hagastaden Det är nära till Hagaparken Så de här avvägningarna, det undrar jag lite så här, hur, hur ni jobbar med det
1: Just det exempel som du tar upp. Det är ett exempel på överdäckning. Du vet hur Sjöljhagastaden såg sett ut innan den, den första delen här byggts. Genom en förtätning som innebär väldigt små gårdar för de boende och barn. Och det är en avvägning mellan exploateringsintressen och andra aspekter. Samtidigt så har vi fått till exempel i år en ny lagstiftning och det är ju barnkonventionen, det vill säga Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter som har blivit en svensk lag. Och just nu så har Boverket ett uppdrag att kartlägga och analysera hur praktiskt tillämpas barnkonventionen i fysisk planering det här kanske är svar på din fråga. Regeringen och riksdagen tycker att den här frågan är viktigt. Det är viktigt att barnens rättigheter beaktas. Och inklusive i fysisk planering. Och det här är en fråga som nu finns på bordet. Och det finns en vilja att undersöka det och få ett bra underlag. Och att se hur regeringen vill jobba med den här frågan ytterligare.
0: Jag tror faktiskt att det är en begränsning hos mig. För när jag har pratat med arkitekter så kommer man ofta in på men vad det är god arkitektur, vad är god fysisk planering. Och det, det är så självklart. Jag tror att det är någonting man lär sig när, när man studerar till arkitekt och jobbar som det. Men för mig som jag hade inte det i min utbildning, då jag ändå läst civilingenjör, byggprojektledning. Så det är ju ett av de områdena där vi i branschen, där vi jobbar tillsammans. Men där vi inte riktigt har samma förståelse. Så det var lite därför jag är mest intresserad av- hur, hur, hur gör man de här avvägningarna? Vilka, finns det en punktlista med vad man väger in- när man ska avgöra om det är god arkitektur eller inte? För svaret är ju så här- men, men du, du vet vad det är. Du vet ju vad du blir glad av. Ja, jag, jag vet. När jag ser ett hus så blir jag glad. Men det är inte alltid jag vet vilka detaljer det är- som gör mig glad. Och det tror jag att ni arkitekter- har en helt annan kompetens kring.
1: Planering och byggande är så komplext. Och den är ju... När det är som bäst så visar det en summa- av alla kompetenser som varit med. Just som när man ser ju brister i miljöer- eller som man ser... ju. Eh, Glappar eh, mellan till exempel fastighetsgräns och vem sköter vad. till exempel. Då kan man se, okej, okay, här hade brustit i någonting. Eh, vem, vem rör snö och vem man svarar för att klippa gräs och liknande. Bara att nämna det. Så att, eh, absolut, det är ju de här eh, kompetensen är otroligt viktig. Men som sagt, vi får inte glömma bort det är kommunerna som har taktpinne. –när det handlar om planering och användning av mark- och vattenområden. Och det är ju demokratiska processer där förtroendevalda har sista ordet– –när det handlar om kommunala beslut som kan prövas sen vidare– –av olika instanser om man är missnöjd. Så det är ju rättsväsendet som, som man kan ju, till exempel, alltså överklaga och få sin sak prövad. Um, vad jag vill säga är att det här summan av olika kompetenser- från risk och säkerhet till kulturmiljö, till naturvården- olika typer av inventeringar som görs till ingenjörskunskap- olika inriktningar, det är alltihopa jätteviktigt. Så att arkitekter är del av detta- men ingenjörer och alla andra miljöhandläggare- kulturmiljökunniga och många andra har- väldigt viktig roll för att det ska bli bra.
0: Och där gjorde du precis ett upplägg för mig att säga det är viktigt att vi tänker på hela kedjan. Jag var inne på Länsstyrelsens hemsida och hittade ett citat som jag tänker att jag läser upp. Och där står det så här. Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters intressen och se till att nationella mål får genomslag i länet. Och min ursprungsfråga var ju, kan du berätta om det här? Men det tycker jag att du redan har gjort. Så kan vi inte prata om, är det en bra fördelning?
1: Ja, så har det funkat sedan 1987. <laughs> är det bra fördelning i ansvaren? Ja, det är ju... Um...
0: Om du fick fria händer? Hade du delat upp det så?
1: Min roll som statlig tjänsteman är att tillämpa lagar. Inte att kritisera dem. Så att jag kan inte svara på din fråga. Jag har inte fria händer och jag tror utifrån min roll att konsten är hur lagarna tillämpas. Och det är just utifrån våra olika roller som vi har. Kommun, länsstyrelsen, byggaktör, planbeställare, arkitekt, grannar- till den som vill bygga. Det är väldigt viktigt att processerna blir bra. Du jobbar med hela kedjan. Det är viktigt att rätta kompetenser kommer in i processer. Och att varje aktör gör sitt bästa. Tänk om hela kedjan alla blir sitt bästa jag.
0: Det är vår dröm. Det är det vi strävar mot. Mm. Men det är också ett svar att det har varit så sedan 1987. Det är ju 33 år. Mm. Jag tänker även fast fördelningen mellan länsstyrelser och kommuner har sett ut så här sedan 1987. Så verkar ni ändå ha en viss frihet i hur ni driver processerna.
1: Ja, det finns utrymme för, som jag nämnde, inom de här rådgivnings- och vägledningssamarbetsformer mellan länsstyrelserna och kommuner att just anpassa dialoger och till ämne och synka processer om till exempel Trafikverket jobbar med eh, infrastrukturplanering som planeringsmyndighet och två kommuner som är grannar med varandra då kan vi till exempel från Länsstyrelsens sida sitta, ta med alla och se okej, okay, hur det ser ut eh, vad, vem bör göra vad hur det här ser ut i, i tiden och liknande eh, men så det finns, ju, det finns ju utrymme att jobba med samarbetsformer just som det finns utrymme i för kommunerna. För det är stora organisationer som jobbar med komplexa frågor. Just hur kommuner, kommuner jobbar internt mellan olika organisationer. Till exempel byggnadsnämnden, miljönämnden, exploateringskontor. Det är också jätteviktigt hur kommunen internt jobbar med varandra.
0: Då kommer vi in på, på min nästa fråga. för Jag undrar hur länsstyrelsen arbetar för att effektivisera planprocessen. För man hör ju oftast att ja, de här planprocesserna tar tid. Och jag säger inte att det är länsstyrelsen som tar tid. Men länsstyrelser kommuner och sånt. Det brukar ju grupperas ihop ibland. I alla fall när man är på byggsidan. Så hur, hur jobbar du och ditt gäng för att effektivisera planprocessen?
1: Vi har gått en, en del... Av det här digitaliseringsresa både internt och gör det tillsammans med våra statliga, andra statliga myndigheter som Lantmäteriet och Boverket och flera andra. Till exempel under de här sex år som jag har varit ansvarig för planverksamhet här på Länsstyrelsen så har vi avvecklat planarkiv i princip och vi har jobbat digitalt. Vi producerar inga pappershandlingar och vi tar emot allt digitalt från våra kommuner. Det var första steget. Den andra var, som du har nämnt, att jobba med tid och korta handläggningstider. Vi har kortat ner väsentligt handläggningstider för detaljplaner. Om man tänker 2012 så hade vi ungefär 66 dagar genomsnittlig handläggningstid på samråd. Idag har vi mellan 30 och 40 dagar beroende på planernas komplexitet. Samtidigt har planerna blivit större och mer komplexa i svårare lägen där flera kom intressen kommer i konflikt med varandra. Så det har hänt en del saker här och en stor del i detta var inte bara vår interna arbetet utan även att kommunerna gör väldigt mycket för att digitalisera sina verksamheter och samtidigt ett, en, verk, en myndighet som jag har nämnt ofta som arbetar för en, en välfungerande infrastruktur, Trafikverket. De har gjort jättemycket. De har en tung kompetens just att jobba digitalt. Som till exempel ett möte som har tagit tre timmar med Trafikverket för flera år sedan och tar kanske en timme. Och vi får allt utbyte. I skickt skikt inför det här mötet. Och då tittar vi bara på de frågor och om sakfrågor som. Eh, det underlättar väldigt mycket eh, dialog rent praktiskt. Det kanske inte känns för dig som inte har insinn i det här. Men det är väldigt, såna, väldigt många sådana små saker som vi har jobbat för. Att underlätta och smidiggöra processer.
0: Jag har ingen personlig erfarenhet från det. Utan mer när jag har följt eh, Debatten. Och då vill man ju oftast ta upp de gånger det inte blev bra. Inte de 99 gånger som det blev bra.
1: Självklart, och det, jag ska vara också självkritisk här. Vi just därför publicerar våra aktuella handläggningstider på vår webbplats. Så kommer man in på landstyrelsen.se-stockholm. Då finns en liten ikon och det står ju aktuella handläggningstider- Både för detaljplaner och för ett, ett, ett antal utvalda ärenden. Så kan man se vad det är som är aktuellt. Det följer vi regelbundet.
0: Du nämnde GIS och så tidigare sa du att nu är allt digitalt. Men digitalt tänker jag, en pdf räknas väl också som digitalt. Hur har utvecklingen sett ut vad gäller DVG, BIM? Mycket av det som ritas idag ritas ju modellbaserat. Hur ser den utvecklingen ut? Exakt och väldigt mycket
1: när det handlar om projektering just sköts i, i, i väldigt mycket information utbyts på olika sätt. Det är också frågan om standardisering, det är frågan om nästa steg. Det här som jag har tagit upp, som att vi har vecklat planarkivet, det var bara ett ett första steg det finns ju väldigt många olika sätt att snabba på informationsutbyte. när det handlar om planering som jag var inne på en av de stora stora uppdrag som jag har haft under de senaste åren är planeringskatalogen det är ett sätt för länsstyrelserna tillsammans att offentliggöra samlad information på ett ställe så att du som en kommun eller sakägare eller bara nyfiken kan ta fram ett underlag som handlar om just den här fastigheten vad berörs här vad är det relevant för mig att veta på ett ställe och det arbetet är på gång och det är ju lite quick fix som vi jobbar med att tillgängliggöra information och vi tittar ständigt på lite olika exempel, hur kan vi Snabba på informationsutbyte. Eh, Bovverket har ett uppdrag också att titta på eh, hur det här planet kommer att se ut framöver. Lantmäteriet har ett uppdrag nationellt att driva en eh, smidig och sammanhållen eh, samhällsbyggnadsprocess. Så det är väldigt mycket på gång. Och vi har vågat testa olika sätt både inom tidigare lin och agila metoder just för att se hur informationen kan utbytas och på vilket sätt.
0: Du har nämnt komma in tidigare i processen, du har nämnt digitaliseringsarbetet. Finns det några andra pågående projekt eller utredningar som ni kikar på för att bli ännu bättre
1: Tittar ständigt på hur vi, både vad som är aktuellt och vi har samarbete med andra länsstyrelser på temat. Eh, när det handlar om pågående utredningar eh, och uppdrag. Eh, det arbetet som jag har nämnt som Lantmäteriet och Boverket jobbar med. Där har vi möjlighet både att eh, vara med på seminarier, delta på workshops ibland men också via remissinstans. Och kan ha möjlighet att lämna synpunkter när myndigheterna kommer med förslag. Eller i samband med äm, särskilda offentliga utredningar som görs på temat. Äm, det finns ä, ett uppdrag som vår verket har just nu ä, om ä, möjligheternas regler. Titta över ä, regelverket. Äm, det finns ä, en, nyligen tagen uppdrag ä, som är ä, –gjort modernare byggregler som varit på remiss. Just nu pågår ett uppdrag som Boverket, Naturvårdsverket och flera andra– –har att utreda att antalet riksintressen ska minska. Det uppdraget kommer i september 2021, så det ska bli spännande att följa. Så allt detta som pågår, vi följer upp och ständigt bevakar hur– vad detta betyder rent praktiskt och vad och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt gentemot kommunerna men också internt och för enskilda som ringer och frågar om rådgivning eller information i hur lagen tillämpas eller vem gör vad och hur.
0: Utredningen om att minska antalet riksintressen ser jag väldigt mycket fram emot att läsa vad det innebär. Vi börjar närma oss slutet. Så jag tänkte börja runda av lite där vi började. Du har varit i din nuvarande roll sedan 2014. Vad är du mest stolt över under den tiden? Vad ni uppnått?
1: Det är otroligt lärande och berikande att jobba på Länsstyrelsen. Jag har förmån att arbeta med väldigt många generalister och sakexperter varje dag. Jag är stolt över den här resan som vi har gjort tillsammans hittills både att utveckla tidiga planeringsdialoger med våra kommuner och ständigt bidra till en mer insiktsfull och kreativ och konstruktiv dialog. Vad är det våra kommuner behöver? Vad är det för behov som finns i landet som vi från länsstyrelsens sida kan bidra med? Både genom att fånga nya behov eller att lyfta dem till regeringen- eh, att eh, samordna eh, flera aktörer som berörs. Jag ger ett exempel. Jag kommer nu från ett möte med planchefsnätverk- som jag har startat för några år sedan. Och just utifrån en insikt som jag hade- som plan- och bygglovschef in i Nilshamn- det jag saknade och kände mig väldigt ensam ibland- –och visste inte vem jag kan ringa nu. Jag kunde googla och ringa kollega i en annan kommun– –men det finns ett nätverk med planchefer från 26 kommuner– –som träffas fyra gånger om år. och Vi pratar om frågor som är aktuella. Det är forum för utbyte– och cheferna får ju också kontakt med varandra och kan ju besöka varandra. och går på studiebesök till varandra. Vi träffas ett antal år och jag faciliterar de här mötena i sammankallande. Det är ett exempel på något som man kan säga det låter väldigt enkelt men det är inte givet att man måste jobba på det sättet. Sen måste jag säga det är också otroligt med att se resultat. När jag åker från Nineshamn där jag bor till jobbet med pendeltåget och när jag ser nya stadsdelar växa längs Ninesbarn, inklusive Norvikshamn. Ja men det blir lite, jag blir glad av att se att ja men det här har jag och mina medarbetare varit med om. Det är en liten bit här som vi har bidragit till.
0: Min sista fråga. Vi sitter här. Det är fredag, 29 maj 2020. Vilka utmaningar ser du framåt i din roll och Stockholms utveckling? Vad ser du, vad ser du fram emot? Nu sa jag utmaningar, men du, du själv pratade om behov i länet. Vilka är de stora behoven som du ser?
1: Bostadsförsörjningen i länet är ju en stor utmaning. Frågor om behov och efterfrågan- bostäder bostäder eh, för eh, de som inte har råd att eh, betala för de marknadspriser som finns nu. Eh, olika former av upplåtelseformer frågor om, som berör trångboddhet hemlöshet klimatmålen, miljömålen det finns mycket som jag ser som utmaningar både för länet och, men det är ju också något som jag ser fram emot att jobba med i fortsättningen.
0: Du ser fram emot att jobba med det. Jag ser fram emot att följa det. Tack för att du gästade podden.
1: Tack så mycket Nina.